0: 欢迎来到思维杠杆，这是一个充满自我成长、人生经验对谈的频道，让我们每个人都能够转换思维，用杠杆的力量撑起理想人生
1: 。如果还没有追踪的朋友，记得追踪；也欢迎喜欢我们节目的朋友留下五星好评，也与我们有更多的互动。也别忘了分享给你身边的好朋友
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到今天思维杠杆，我是米克，我是 Michael， 今天要来跟大家聊一本想聊很久，但一直都不太敢聊的书。为什么？因为这本书实在是影响我太深刻了。
1: 啊，影响太深刻，但不敢聊
0: 。他不敢聊的原因是因为这个作品实在太伟大了、哦、怕玷污了吗？<笑>怕没有办法好好诠释他怕觉得整本书都是重点，真的是不知道怎么下手、哦、哇，那压力很大，<笑>因为那本蛮厚的，我记得。嗯、呃，对。嗯、然后我觉得最大的关键是这本书里面很好的统合。嗯，我认为一个人真的想要走向成功，应该具备要有的精神态度、哦然后还有很多实际的范例，是，所以我觉得这个是影响很多人很深刻的，包含我自己最喜欢的顾问叫做刘润，是刘润，他就有说，如果全世界只推荐一本书给大家的话，他推荐就是这本，这本叫做《与成功有约》，成功有约，<好>所以这个就是我们今天要讲的。那我们今天首先会先跟大家讲上半部分，就是你到底有哪一些习惯是会深刻影响到你自己个人成功的，嗯。这个是一个很大的关键，但是在聊习惯之前，我们要先跟他聊几个比较重要的。我认为是史蒂芬科维的想法，嗯，是他认为品德是远大于个人魅力的。品德大于个人魅力，这个是什么意思？因为其实，在现代社会的时候，我们会看到很多人可以在镁光灯底下，是因为他很有个人魅力嘛？对。但是在个人魅力之上，是很需要品德的
1: 。是因为有些人有魅力，不一定有品德。
0: <笑>可以这么说、嗯，可以这么说。而且其实很多人是靠着争议去红的嘛，争议去红的，就是比如说、哦、某些什么奇怪的事，事對,對,对，或者是很没品的事情。呃,呃，有一些人是用这种逆向操作去红的，对。但史蒂芬·柯维为什么认为品德是一件重要事？因为他说，哪怕可以用手段让别人投我所好，<對>就讨好我，嗯、或者是为我赴汤蹈火，甚至产生好感，<對>甚至有可能同仇敌忾，嗯，就站站在同一阵线。嗯、但是，这个人只要品德有缺陷，或者是言不由衷、虚情假意，他是终究成不了大器的。是。所以他说什么呢？他说：“任凭你在冠冕堂皇，甚至出发点在善良，如果你已经不能获得大家的信任，你的成功是经不起考验的。”哦，那是短暂的成功是。嗯、所以他说，品德是一件非常非常重要的事，嗯、是远大于人格魅力的。是。所以他，因为他也说，他说：“如果你可以凭借你自己个人魅力畅行无阻，然后甚至被视为知己，可是你只要没有一个好的品德，这些魅力其实都是次要的。对，因为日久见人心。”对。真正的动机会浮现，是，所以假设说你其实心里面不是一个很善良的人，嗯，你可以装，只是你能装多久？嗯、对，所以这个是他认为一个很重要的关键，嗯，所以他也引用艾默生曾经说过一句话，他说一个人的行为其实是远比口中的说辞更真实有力的。对，我觉得在再一次看这本书的时候，又有一种哇，觉得被深刻启发到的感受。是，我觉得这个是很棒的。嗯。然后，因为既然我们今天要讲怎么样可以塑造一个个人的成功，嗯、我觉得要先讲一个很重要的关键，叫做转换思维。转换思维，史蒂芬·科维曾经就有说过，他说：“如果你想要改变一点点结果，你改变行为就好了嘛。”对。但是，如果你真的想要改变很大的结果的话，嗯、你要改变你的想法跟思维。嗯、所以，改变思维是一件很重要的事。他其实在书里面有提到一个地下铁的故事。他说，他印象中是在礼拜天早上的时候，他去坐地铁。嗯。然后去坐地铁的时候，有一个爸爸带着几个小孩很吵，那蹦蹦跳跳，然后走进地铁里面来，那大家一定都受不了了嘛，觉、就、得、是、原本很安静的车厢，然后你那边吵，对不对？大家心里会想什么？新啊、嗯，不，粗 K， 笨笨焦，对不对？<气><笑>对啊，所以那个时候，史蒂芬·科维就很有耐心，就跟他讲说，他觉得他可能打扰到大家，还是怎么样？嗯、然后、那个、你在地下铁里面，对，在地下铁里面、嗯、跟那个爸爸说，是，就跟那个爸爸回他什么？他说是。我想，我应该管管他们。我们刚从医院回来，孩子的妈一个小时前刚过世，我已经六神无主了。孩子们大概也不知道如何是好。嗯，这个就是，嗯、就是当大家想说这个家长怎么这么无理，这个家长怎么这么没有教养跟规范，嗯、这群小孩怎么这样子的时候，<对>其实这个人正在承受一个很大的创伤。嗯嗯跟悲痛的过程
1: ，大家没有看到前因后果，没错<錯>。嗯、所
0: 以他说有一些事件，你只要经过思维转换，你就会有全新的视角。嗯，因为他原本也是史蒂芬·科维、嗯，斯哥哥原本也是想说啊，应该让他们知道，应该要保持安静。嗯，可是知道这件事情的时候，他马上问他说，有没有什么地方是我可以帮得上忙？是，这其实就是一个很重要的思维转换。嗯<哼>，思维不同，你就一定会有不一样的行为模式。对，所以我们今天先来跟大家讲，在《与成功有约》里面，第一个。摆在最前面的习惯，我们应该要养成的是什么？叫做主动积极、嗯。主动积极，主动积极之所以会在第一个习惯是有原因的，因为除非你决定你把你自己的人生把握在自己的手中，嗯，否则的话，其他习惯你也是没办法实践的。是因为你觉得说啊，对我我是没有办法掌握，我是被动了，嗯、我是受害者，对不对？嗯，这个世界让我活得这么惨，都不是我害的,是的，是这个世界的问题。对、嗯，这是这个世界的问题，一定是魔人啾啾太邪恶。<笑>嗯、<笑>可是主动积极，说实话，对很多人来说是一件比较困难的事情。我觉得环境一定也会有一些影响。对，好，比如说很多人其实也会习惯用负面的语言嘛。嗯，这个也是，比如说啊，我也没办法。对。这个我不能够，但是启发到史蒂芬·科维的有是因为有一个人叫法兰科。嗯啊，法兰科是也是一个非常非常有名的，我记得是心理学家，嗯，然后二战的时候被关进那个纳粹集中营，对我听过那本书、欸，哎，叫做《活出生命的意义》，哦、是法兰科写的，嗯，非常非常的惊人，嗯、就是你会看到你旁边的人被送到毒气室里面、哦然后每一个人都对生命绝望，对那个是集中营哎、欸，是。然后你活下来的人，你要去处理同伴的尸体啊，那个是一个非常非常非常可怕的环境啊。他待多久、啊？我忘记确切时间待多久，可是他们说那个时候夸张到什么程度？嗯、啊，他们待在里面都很清楚知道下一个人死的是谁，到这种程度，因为一个人、啊、他说一个人开始点起烟，因为烟在里面是稀有物资嘛，嗯。就代表这个人已经放弃生命了，嗯、他就会直接被拖出去，然后就<哇>就,就直接压力太大了吧？他非常非常的疯狂，这<笑>是太疯狂了吧？<笑>就是我们也没有经历过战争嘛，嗯。可是我在听那本书的时候，我完全能够想象和平到底是多幸福的事。然后法兰克在裸身被困在球室里面。嗯然后突然意识到一个全新的感受，嗯，他日后把这个感受称作为人类的终极自由。他说，他只知道说，呃，纳粹军人永远无法剥夺的，就是在客观环境里面，他是完全受制于人的哦，是，然为他是被军人控制的、哦。对。但自我意识是独立的，是超脱于肉身束缚之外的，所以他可以自己决定外界的刺激跟对自己的影响程度。嗯，所以换句话说，什么是刺激跟回应之间，他有选择回应的能力跟自由？哇，真的假的、啊？在那个当下，对
1: ，真的可以悟到这种
0: 事情。我觉得超级了不起，
1: 太可怕，太太了不起
0: 。为什么呢？他那本书叫做《活出生命的意义》，好像他在那个时候给予自己很重要的，算是使命吧。是他想要把这份体会带出去，然后告诉给大家，然后也是支撑他一路的精神。嗯，我那时候在听这一段的时候，我觉得真的非常非常的感动。嗯、他竟然在这个 moment 意识到人类是有选择的自由的啊！哦、我觉得其实对我来说，我一直在练习这件事情，练习什么？练习在遇到刺激的时候要怎么做出回应？嗯，因为这个不太容易。人其实很多时候是很靠直觉做事的。比如说，你遇到一件事情，你脾气就上来。嗯，你让脾气发出来是天性。嗯，但你能够去控制住自己的脾气，我认为这个是另外一种境界。嗯，啊，这个是我希望可以去追寻的。就你遇到一个刺激，你能不能稍微留点空白去决定我要怎么回应呢？啊，就不要这么快有各种情绪，先沉淀一下吗？或者去思考，说我遇到这件事情，我应该要如何去做回应？嗯，好，这个也跟下一个习惯是息息相关的，是因为这跟你要如何做回应，跟你的人生蓝图其实有很大的关系。对，你的原则是什么，嗯、也会取决于你要怎么样去回应。嗯，所以这件事情就让我有很深的思考。好，比如说遇到有欲望的时候，我要不要直接去回应他？嗯、是。比如说啊，有时候会不会想说哇，对不对？我也想要成为一劳永逸的人然啊，或者是说，你你会想要去啊？我我现在可不可以去做一些什么事情，然后满足我欲望啊？偷喝酒啊？会会偷喝酒会不会让老婆不开心？嗯、会不会满足自己的欲望？嗯嗯、然后，所以遇到刺激，我们要怎么回应？或者别人对你出言不逊的时候，这也是一种刺激哦，是、嗯、羞辱你，辱瞧不起你，嗯、看低你，嗯、我要怎么回应？嗯。嗯如果我能够抉择这个回应，我认为这这就是真正有选择的人。是，
1: 所以练习这件事情之后，当我遇到任何刺激，在我回应的那个过程，<對>有可能只有几秒，但可能我的感受上是嗯更久的、嗯
0: 。对，所以你再也不会跟别人说，假设你有看到刺激跟回应中间那段空间，嗯，你可能就再也不会跟别人说我是没得选，啊、我是被迫的，嗯，是因为环境造就我这样子、啊因为你是可以选择的，是你可能没办法选择你的出身哦，你可能没有办法选择老板怎么对你，嗯，可是你对于你要给出什么样子的回应，嗯、你要怎么样看待这件事情，你永远都是自由的，哦、啊，这个非常非常重要，嗯、这个其实影响我非常非常深刻，也就是为什么我有时候不会想要之前不会想太尝试去改变别人，因、就、为、是、我觉得他一定有选择自由，但其实后来发现不是每一个人都知道这个道理，嗯，那。他和史蒂芬·科维还告诉我们一件很重要的事，这个是在主动积极里面一个非常重要的理论，叫做关注圈跟影响圈。嗯，因为一个人可以关注的东西很多嘛，嗯，啊，但是你能够影响什么？他说，真正理想的状态其实是关注圈跟影响圈是一样的，因为你去关注你能够影响的东西很难吧？<笑>很难，很难。但是你要尽可能的去关注在你能够去影响的地方，你才可以真正把自己的影响力发挥出来。例如。举例来说，我现在可能没有办法左右国家的政策，嗯，但我总有办法想办法温饱我自己的肚子吧？对，你看哦，像下象棋的公园老人最常有那种，哇，关注圈超大，<笑>哦、然后影响圈超小哦，就是了解了解啊，你在那边居马炮卒啊，那就有嘴巴在喊国家大事，大事对对对
1: 然
0: 后我们有一个朋友也是，嗯、然后他爸爸。就是几乎都不太这个怎么说呢？工作，嗯，可是他什么都懂啊，他是政治家啊，他是政治家、金融学家、学家、穿搭学者啊，穿搭学者，然后也时尚家、时尚家又 fashion 对，又懂金融对，又懂政策啊，可是不工作，不，而且还懂
1: 全球的趋势
0: ，真的啊！你你问他什么呃，什么银行倒闭的这个逻辑是什么，全部都回答出来。对，但他不工作。而且他不工作，不是因为他退休哦。嗯，所以他没有这个动机。不是，我就觉得很奇妙，特别关注圈几乎无限大。哇，那影响圈非常非常小。我觉得你举这个例子，我就非常能够体会跟了解。这样子我们就有 get 到了，有 get 到。有些人也是啊，就是比如说他眼下自己工作都做不好，可是他会一直去抱怨公司政策。啊，这个其实就是是就是你自己都还没有把你自己手头上应该做的事情做好了。但是你一直去关注，你没办法影响到、嗯。一直关
1: 注一些不重要、不紧急的事情，
0: 嗯、没错啊。好，所以这个是没有必要的。嗯、是，而且其实我们要保持主动、积极，还有一个很关键的原因，是因为如果你的喜怒哀乐都是交给别人或者环境决定的话，嗯，你其实是很容易受别人牵制跟影响。嗯，你很容易被激怒嘛。对，像我早期看馆长的影片、嗯、啊，现在其实我我是不晓得，我有点久没有看馆长的影片，嗯、但早期我觉得他是。容易被别人激怒，嗯、去创造一个话题的是，那我就觉得这个叫做情绪容易受到别人牵制，嗯，所以这个是很关键的。<對>如果把心情好坏建立在他人的情、嗯、行为之上，是很容易让不成熟的人格控制自己的力气。嗯，所以为什么说刺激跟回应之间一定要有空间、嗯？对，因为你有空间就不会被别人控制，不然你就是把选择权交到。身边人手上沒<錯>，没错，嗯啊，那圣雄甘地其实也有跟跟我们大家分享，他说如果若非拱手让人，任何人都没办法剥夺我们的自尊。嗯，老实说，我觉得这些话都是不断重复提醒我们，你要去创造出那个刺激与回应中间这个空间。对。而且他说一定要真心接纳昨日的我，选择了今日的我的概念。哦，这个是什么意思？什么意思？意思是如果你觉得现在自己的自己很烂，嗯，很糟糕，对，很废，对，你都要很清楚的让自己真正接受，这都是我自己造成的
1: 。哦，这都这都是我过去的选择。对
0: ，这都是我过去的选择。只有你知道，嗯、无论怎么样子的状态，都是你的选择，你才有信心跟把握去做出更好的选择，成就更好的自己。对。对啊，如因为如果你很烂，这件事情不是你真真真心的，也不是你控制的，嗯，那你要怎么变好？你永远就会一辈子烂下去。<Okay> . Oh. 因为我很烂，不是我选的、啊。Oh. 那你既然没办法选择自己变烂，那你也没办法选择你自己变好啊。哦， oh. 所以你要接受今天的我是昨天造成的，要<是>要认清这件事情，你才可以真正认为你是一个有选择的人嗯啊。Oh. 对，所以他说采取主动不代表要强求惹人厌，或是具有侵略性。只是不逃避为自己开创前途的责任。嗯，好，你不是要去硬要别人怎么样？你不是要很攻击、很强烈？嗯，只是面对自己未来的时候，你也知道我要为自己负责，嗯、这个很重要，很重要。所以你可以从一个人的语言模式去发现他到底是消极还是积极的，就是听他说话的方式就可以知道。对，听他说话的方式，嗯、比如说这个人假设消极，他说我被迫，啊，我不能，呃、啊，啊、我无能为力。啊我就是一个这样的人，这就是我的命，这就是我的命啊，这就是我的命，命就是这样，我话刀，我话多，我这样的下呢，对，没办法，对对。然后，那积极的语言是什么？比如说，我选择，嗯，我打算，对我试试看有没有其他可能性，我可以控制我的情绪，嗯，这个就是积极的语言。哇，差很多哎，对啊，嗯。史蒂文·科伟那个时候，那个有一个学生找他，他就说：“来，老师，那个我这个，呃。”我因为要去参加校队的练习，所以我不能上这个课。对对，那我我也没有办法啊。嗯、然后你可不可以让我这个怎么样补课之类的？嗯，史蒂文科也非常不开心。他的意思是说，你讲这件事情好像是你被迫要去参加校队的，对。但实际上是不是你真心想要去校队？是吗？是。是他就是真真的想要去校队嘛。<是>」所以他说你不来上课，我是一定会把你当掉的。<笑>但是你要很清楚知道，这个是你自己的选择，你不是说被迫怎么样，嗯、所以你才不来上课。嗯、所以我觉得要用积极的语言跟行为模式，嗯、才有办法有好的更改。是，就像是我记得在《非暴力沟通》里面这本书也有提到这样子积极主动的概念。对，很多人会说我是因为为了原那个我是因为我爸妈，所以我才去，或者我才嫁这个人，这个就叫被迫嘛？是，这、就、个是被迫。同样的情境，你换一个想法，嗯。当时候我是为了成全我父母的愿望，所以这是我的选择。哦，你就不会觉得这个是别害我，但结果是一样的。的对，结果是一样，嗯、但你心境上会有极大的转变。是，所以你是可以掌握你自己的情境、情绪，哦、你是有选择的。嗯、那第二个习惯呢，叫做以终为始。以终为始，我认为是一个很重要的概念，因为以终为始跟目标感有很大的关系。对你不知道终点在哪？嗯、哦。你去哪又何妨？是对不对？那我出门喽。你要去哪？呃，不知道那你坐什么交通工具？去哪边？时速多少都不重要，无所谓。你根本不知道你要去哪，你没有终点。好，这个时候听众可能会有一些问题我就真的不知道我要去哪。哎，真的，有问过。那你要知道，那你要先思考你要去哪。我认为可以先体验，然后可是史蒂芬·科维有给出一个终极的方式，
1: 哎、欸，有方式
0: 的啊、呃。他说他他说可以写下人生的宪法，人生的宪法，比如说利他、专注当下、啊、成长型心态、嗯、财务独立啊，保持幽默、感恩、嗯、等等之类的。嗯、但还有一个最重要的事情叫做我的桑礼，什么意思？我的桑礼，我的桑礼就是他建议大家先找一个安静、不受干扰的角落，嗯，抛开一切的杂念，敞<对>开心扉，对。对然后放下你所有的工作跟行程表，然后呢，我们现在假设前往在殡仪馆的路上，要去参加一个至亲的商礼。抵达之后，居然在发现亲友聚齐聚一堂，是为了向你告别。嗯，哇，所以这个是你的告别式。哇，你希望你三五好友上台之后，开始要追溯你的生平，请你认真的想一想，你希望你得到什么样的评语？嗯、哦，你希望你这一生到底完成了什么成就？嗯、哦。你有没有想贡献或者是值得怀念的事情吗？好，所以你想要别人怎么评价你？比如说，你是一个称职的丈夫、妻子、父母、子女，嗯，你是一个成功的企业家还是什么？你思考一下，你到底希望别人在你的丧礼追溯你的生平的时候，他到底说了你些什么？嗯，我觉得这个非常非常的重要。哦，就是如果你以终为始的最终的终点，其实就是我们的生命的尽头嘛。嗯，你希望你生命尽头到底留下些什么？是。我觉得这个是很大的关键，绝对不是什么跑车啊、财富啊，还是、啊、对，可能有些人这样想，<笑><是>但但是我们现在应该怎么说？我我看过一个很老的一一群老先生老太太被采访，啊啊、然后说能不能给年轻人一些建议？对，从来都没有人说我建议你再多加两个小时班，<笑><笑>多买两个那个 LV 的皮夹没有人会这样。通常都是说多陪陪家人啊，对，想做什么赶快去做啊，对，嗯、然后心里面有想法应该要赶快去实践啊，是这些的，嗯、所以不会是那些物质上面的追求。嗯、我常常开玩笑啊，没有人会在你告别式追溯你生平的时候会跟他说，哎，你知道吗？现在照片里面那个人上个月还在开宾利、欸，真的，没有没有人想，荒谬自己。所以，为什么阿德勒讲说，衡量一个人成功标准是看这个人到底为整个社会付出跟贡献了多少？是你留下了什么样的榜样跟典范？嗯，你清楚知道这件事情的时候，你就可以开始去写出你自己人生的宪法是什么、嗯嗯，或是你留下什么样的思想？对，嗯，像我自己，我自己就曾经想过这件事，嗯，就我希望我是可以在无时无刻都可以。很专注活在当下的人是，然后乐于奉献，也乐于享受，嗯，然后不浪费生命的每一刻，嗯，然后拥有一个很好跟很幸福的家庭，嗯、在工作上可以有充分的成就感，然后帮助很多人也完成他们的理想跟想法，让自己的存在可以去成就更多更好的人。我这我觉得这个就是一个我自己曾经想过，如果有一天在我的葬礼上啊，我会希望我自己可以有这样子的成就。这也算是你写
1: 下的人生的宪法吗？
0: 呃，可以这么说，我人生宪法里面其实有一些，嗯、比如说，我希望我可以都保持着双赢的思维，嗯、呃、我希望我是可以有利他的心态，嗯，然后我希望我是有一颗感恩的心，嗯、感恩的心不是为了什么，我觉得感恩的心是充盈在自己心里面的时候，自己会感觉到丰盛快乐，哦、对，嗯，嗯所以这些其实就是我想法。所以斯蒂芬·科维说什么？盖棺<是>定论时，你希望获得的评价，才是你心目中真正渴望的目标，嗯。从这个角度来看，名利跟成就不免显得微不足道。嗯，真的、欸、有一个人写了一首诗，我没有把它放在心字图里面。他写那个诗是什么？他说：“再漂亮的家人，他说他到一个墓园。嗯，一个人再漂亮，你现在看到他已经被埋了<笑>去了，你也不会对他产生任何欲望<是>啊。你看到一个人再坏，嗯、他也已经躺在那边了，嗯，对不对？他说所有的一切都。”等到我们离开的那一刻，后世自然而然会给出评价。但问题是，我们想要活出什么样子？嗯，所以为什么主动积极摆在第一个？因为你要有人生的控制权。嗯，但你一旦知道我的人生是有选择的，你应该就要很清楚我人生的终极目标在哪。<对>既然我有得选，是那我就要先从最终极的目标去。哦前进，以终为始，以终为始。嗯，所以史蒂芬科威是要告诉大家，以终为始的话，你要以原则为重心去过生活。嗯，因为以任何一个环节作为重心去生活，都有可能会偏离或者是失衡。什么叫以原则去过生活？嗯、以原则去过生活，比如说你写下你的人生宪法，里面、嗯、有些人可能会写我想要侍奉上帝，假设他是基督徒啊，嗯、那这是其中一个原则，但他其中一个原则也是。嗯嗯照顾好家庭，成为一个好丈夫跟好爸爸。嗯，他以原则为生活，就不会顾此失彼。<是>我要顾这个，然后我就失去那个<是>啊！你是以原则过去过生活的。嗯，好。所以他说，如果你单一以金钱为重心的话，一个人的安全感跟价值观完全建立在金钱的多寡之上，你是很容易吃不下、睡不着、笑不出来啊！哦、因为对你来说，金钱每一分、每一个增长跟减少都太重要了，哎、太焦虑了。对，可是影响财富的变数偏偏又这么多，任何一个闪失都让人承受不起。啊、对，所以金钱不能带来智慧，也不能指引生命的方向，只能提供有限的力量跟安全感。嗯，哦，所以这个很关键。其实我也认为金钱很难成为真正安全感的基础。是，但是如果你有创造金钱能力的话，你或许真的就可以有更有安全感。嗯、那他说，单以工作为重心的工作狂。他是即使牺牲健康、家庭跟人际关系也在所不惜的、哦。嗯，如果他的生命只在于他是一个，比如说医师、律师、会计师或者老板，那他是不是生命其他面向的意义都失去了？是，所以他说不要以任何一个为重，比如说也不要以名利为重心，哦、对不对？因为一个人如果需要靠名利跟物质来肯定自我，必定是会时时刻刻都惶惶不安。哦、然后你自己得到很多名利的时候，你有可能有趾高气啊，可是。哇，这是很有可能的。可是社会上大部分人都是以金钱、工作跟名利为中心的。哦，它可能他里面还有讲很多，好像讲九个还是十个。比如说还还有讲说不要单纯以爱情为重心。哦，爱情对很多也是这样。就一个，就只有我的爱人，其他都不重要。是，恋爱就是我的生活。对，恋爱就是我生活，我的爱人就是我的一切。对，那他的眼中只有这个，他就没有看到，没有办法看到其他更大的事情，或者他自己的事情
1: 。当然，爱人离开之后，他就去了。真的，因为生活没有
0: 重心，因为会天崩地裂。对，好，所以要告诉大家，以终为始。你先去思考一下，你到底想要过出一个什么样子的人生？是、嗯，你再来好好思考你的原则。嗯，然后成为有选择的人，然后去执行。我
1: 打岔一下，如果是一个比较坏人，他的原则是都是比较负面的。是，可是他他就是认为这是他的原则。比如说他的
0: 原则是，<对>我想要当个卑鄙之人。<笑>对<笑>我希望我可以看起来很小气。<笑>对。我要用实力去碾压大家，大家<对><吗>觉得这就是我，<笑>就是我的原则。<笑>我相信他多来听四维杠杆，他会变得比较没有那么反社会一点，哦、<笑>比较柔性一点。对，而且在这个下半部分，我们会再找一个时间，然后跟大家分享下半部，因为下半部要讨论的是公众成功。<是>我们今天讨论的是个人成功，成功我们今天想要成功，我们可以怎么做？嗯、可是如果有一天你要跨到公众成功，嗯、你出现在大家的视野里面。都是成功的，要长什么样子？你势必要学会怎么样双赢，是你就可能不能总是想要伤害别人，嗯、霸凌别人，或是证明自己、嗯啊、对，所以这个是有解的。所以我们今天聊都是往内探讨，没错，而且都是自己的范畴里面，嗯、自己范畴。嗯、所以第三个很重要的习惯叫做要事第一。嗯、如果你能够有效管理自己，发自内心做到自律的话，这都是你的独立意志在发挥功效。好，所以要事第一，其实有一个很大的重点是什么？你要去做好你自己的时间管理，时间管理、啊，你要知道什么事情对你来说才是真正重要的事。对，所以史蒂芬科维就用二维四象限的方式帮我们分出了四个象限。嗯、那我相信大家常听，就是重要紧急、重要不紧急、紧急不重要、不、嗯、不紧急也不重要的事。对，我自己在看这一段的时候，又看出了一个新的体会。其实重要紧急的事情很多啦，你说期末报告也很紧急啊？嗯、对。对吧？这个月业绩要结标了，嗯，结果还没有过坎，然后这个也很紧急。是，别人打一通电话来客书，这也很紧急。对啊，你是一个漫画家，你是一个作家，你要交稿了，这也很紧急，这也很紧急。嗯，我们要录 podcast， 可是已经要礼拜三了，这也很紧急，急不行，这太急了。那什么是重要但不紧急的事啊？要建立人际关系啊，重要。把身体变得健康一点啊，重要，重要。然后或者是家庭关系的维持啊，重要。持续学习新知啊，也很重要。嗯、而且妙的事情是什么？重要不紧急的事情不去做，总有一天都会变得又重要又紧急。哦，但是如果它已经变得又重要又紧急的时候，通常都是很难处理的事情。嗯、来不及比如说，我很不在意健康，对健康我不在意久了，嗯、我每我每天喝酒，然后每天都喝半瓶威士忌，嗯喝得要命。<笑>嗯，等到有一天我肝出问题了，<笑>又重要又紧急。来不及了，来不及，这哪来得及？那个、已经不可逆了、嗯。我今天在国小、国中、高中的时候读英文，嗯，这重要、重要，但不紧急。是出社会的时候，<笑>你说我要去面试一个外商公司，重要又紧急、欸啊。重要又紧急，可是你没办法多一突然考到九百多分嘛、嗯？对对对对对。所以重要不紧急的事情你都不做，总有一天它又又紧急又重要。嗯嗯嗯啊、所以四个象限里面，重要不紧急的事情要一直做。高效能人士最重要的就是干掉第二象限的事情，就是重要但不紧急的事。哦、是你重要不紧急的事情做得越多，其实你生活当中会出现重要又紧急的事情就会降低哦，对吧？你平常人际关系维持的好的时候，当你需要一些帮忙协助跟人脉串联的时候，嗯、它就不会出现，而<是>因为你可能一呼就百应。对，很多人就会说：“哎、欸，我愿意帮助你。嗯”那你把身体处理的好，你重要又紧急的身体事故可能连出现都不会出现。对。那你就会觉得很轻松。嗯、那紧急不重要跟不紧急也不重要的事情呢？比如说紧急不重要就回 email， 紧急不重
1: 要很矛盾。紧急但不重要
0: ，紧急但不重要。我们先来讲一件事，通常不重要的事都是不太干你的事。对，别人有可能很急啊，好好好但是这件事情可能对你不重要啊。哦哦、呃，对，哦，紧急不重要，对，开没有意义的会，就<笑>哎,哎哎，哎，刚刚简开会。等一下,下午下午三点，没人到会议室、呃。哎、欸，这个事情可能很紧急，緊急但他讨论的主题可能跟你人生的志向、跟你现在眼下要去完成的事情一点不重要，嗯、所以你就要开始去抉择。如果它很紧急，但它不重要，能不能授权给其他人做？授权、哦、或者是说干脆不做，这些都可以去思考。嗯嗯、那不紧急跟不重要的事情，比如说八卦啊，我看看 Netflix 啊<笑>、哦，好好短影片啊，嗯哦、搞搞小红书啊。<笑>不是说批评大家说做这些事情不好啊！<笑>先声明，我自己是也是很爱看短影片的，是是是是是我我很喜欢看《Lucky Girl》的拉拉队。<对><笑>但确实，各位，这就是不紧急不重要啊。对，老实说，难道你会说、哦，我要赶快回家，我要赶快回家，因为太紧急太重要，我要赶快画？<笑>对对，哇，这个短影片太好看了，这个那个不看一天难受，看了难受一天。嗯<对><笑>其实这就是那个是不紧急也不重要的事。对，你能能够把这些事情区分开来的时候，你看待时间的优先顺序跟定义，其实就决定了你怎么样去运用时间。哦，而且你的优先事项是来自于原则中心的那个个人使命，这个是真正重要的。嗯，比如说像你很想要去传递，比如说好的教育观念啊，或者好的宗教理念都好。对。那你一定要把身体照顾好吗？这就就是重要但不紧急的事。是啊、嗯，所以哪一些想法升值在你的心中，那那些第二类事物就是指重要但不紧急的事，就会成为你投资时间最棒的那个位置。嗯，所以其实做第二象限的事情，更像是不断投资时间在自己的身上，嗯、哦，还有自己人生的使命跟愿景上面对。对，然后看
1: 起来呃，重要但不紧急的事，比比较会容易产生复
0: 利啊、哦。对，是，嗯、对不对？因为重要又重要又紧急的事情，通常就干掉就没事了嘛。对、嗯、对对对，啊，这个好重要啊，那也好紧急啊，干掉就没事嗯。嗯，哦，但是重要但不紧急的事情，确实比较容易产生复利。是啊，阅读习惯也是啊，嗯、培养人际关系也是啊，储蓄也是嘛，储蓄也是。好，或者是说经营自己的名声，然后、嗯、这些可能都是对。好，那史蒂文·科维说，做好管理有一个六大标准。好，嗯、但是因为内容比较多，所以我简单来跟大家说。第一个叫一致，嗯，一致的意思就是说，你的个人理想、使命、角色、目标、工作重点跟计划，还有欲望跟自制之间，应该都要和谐一致。嗯，好，就是你不要有太多的偏移。对。好，第二个就是要平衡，平衡我认为很重要。平,平衡什么东西？平衡的意思是说，有一些人认为某方面的成功可以补偿他方面的遗憾。嗯，意思是说我事业做得很成功，那我小孩没有顾到，那也没关系。<笑><笑>我小孩顾了方方面面，但我不工作，啊、那也没有关系。对,对,对,<笑>对我，我我只要谈恋爱就好了。但是我爸妈怎么样，我不管。哦，哦这样就不平衡了、啊，这样就不平衡。他以为他只要有在一方面成功，其他方面的失败就可以弥补，哦、这是不可能的。是。这个是有趣的地方啊，所以斯宾克问问他说：“难道成功的事业可以弥补破碎的婚姻、孱弱的身体或性格上的缺失吗？”不行，所以他说平衡是很重要的事。嗯、六个标准的第三个叫着重重要但不紧急的事，嗯、第四个叫做重人性我自己给他的注解叫有弹性、嗯、有效的管理呢，其实有时候会牺牲效率。迁就人的因素，但是日程表其实就是为了要工作的推行嘛。对，这不是为了要造成你的安全感，或者说造成你自己自责啊。我这个行事历排了，但是我没有做到。嗯，要稍微给给自己一点弹性。对，好，第五个就是可以变通。哦，第六个叫方便携带。方便携带什么东西？啊、嗯，因为过去的管理工具可能是。都带在身上吧，和、uh, maybe 笔记本之类的。Uh, 然后我们觉、uh, 我们现在都是用手机管理。Uh, 不过他既然写了，我就把它列出来
1: 。所以，我回溯一下，众人性就
0: 是要去众人性的意思，就是说，像我自己现在，啊， uh, 我的行事历就会排得稍微比较松散一点。啊， uh, 松散的意思不是排得少，而是行程跟行程中间有空间。啊。Uh, 因为有些时候就是会有突发事件，对，你跟这个人本来想说，哎，吃饭差不多吃一个半小时，嗯，哎，聊开了，聊到两个小时、两个半也不是，是,是不可能哦。能嗯，但你不要想说啊，我聊了两个小时就，就啊，我好自责哦，我时间控制的真差，是是是，对不对？嗯、我我我我真的是糟糕，这不行，嗯、多一点弹性，多一点弹性。你要知道，人性其实中间它本来就是会有变化度，哦、了解。所以来跟大家分享一下小小今天的总结，你不能改变过去。但你可以改变你对过去的看法，嗯，改变你的心态，你就能改变你的未来。对，所以以主动的心态去追求目标，你会发现机会是无所不在的。嗯，好。第二个，如果你不知道你自己想要什么，你就无法知道自己是否朝着正确的方向前进。对，所以你要好好去思考一下我的丧礼这件事情。嗯，如果有一天真的未来要发生了，在那个时刻，你到底希望别人怎么评价他？对，写下你的人生使命，好好去思考一下。嗯最后一个时间是有限的资源，我们要聪明的利用它，将重点放在真正重要的事情上面。要事是第一的，要事是第一。通常紧急的事情都是别人的事啊，嗯，但重要的事情一定都是自己的事。是，而且是不紧急啊、呃，而且是不紧急的事情。嗯、<對>这些观念影响了非常非常多世界上各种不一样的人，嗯，啊、呃，其实无论是在管理上、在个人上、在合作上，它都深深的影响大家。嗯、对。所以我们在节目最后，希望大家都可以清楚知道自己是有选择的，嗯，也好好去思考你的终点到底在哪里。对，最后把要事放在第一位，成为一个真正高效能的人士。嗯,嗯好，又到我们这个朗读赞助的时刻了、嗯，赞助喽。好，这个名字叫做已经听了三百八十八遍，用心了、啊，他懂我们的梗，嗯，粉丝最喜欢刻意练习的内容，真的受益良多。谢谢谢谢，嗯、谢谢第二位叫奇多，感谢 Michael 跟米克的用心，明显感觉到收音品质提升很多啊、哦呃、我觉得这个要特别感谢 Doris 在后置剪辑上的时候非常用心，嗯、谢谢这个真的是有用心有差别，真的、嗯。嗯、再来是艾米丽，不知道有没有人跟我一样，不知不觉就把第一集听完了，哈哈哈哈哈哈啊！有，一定有，一定有。<笑>艾米
1: 丽一定有的，<笑>艾米丽你
0: 不孤单。对，接下来是阿凯，感谢两位主持人，根本是通勤的好朋友，谢谢谢谢。这个叫什么 ？Eason 哦，对。我现在在把妹，都推荐他听《思维杠杆》，直接展现我我是深
1: 有深度的人，<笑>而且屡试不爽。感谢两位<笑>主持人
0: ，我们的频道可以把妹，不啊，展现深度哦，展现深。<笑>我每次都觉得大家愿意转发我们的节目，这是很屌的，因为在那个约拿伯格理论里面，你愿意分享东西，这个会关乎于你的社交身价，所以你愿意分享，代表你会觉得他很酷，或者他很实用，你才会想要分享。哇。想不到还可以拿来霸妹，更实用<笑>完全没有想到，原来我暗恋的这个男子是这么有品味的人，因为，我暗恋这个男子是脑袋这么有内容的人。哇，原来我这暗恋的男子会有被那么多深度的内容给吸引，哇，不简单！我准备要坠入爱河<笑>而且准备要坠入思维杠杆的坑我们这一期到这边，谢谢大家<好>，拜拜，大家拜拜拜拜。